0: ¿Qué tal cómo se encuentra? Que la gracia de Dios esté sobre usted. Aquí estamos en otro día dispuestos a seguir creciendo por medio de la palabra de Dios. Qué bendición que tenemos las Sagradas Escrituras y poder tomar consejos muy sabios de ahí. Así que continuamos capítulo 15, versículo 10. Dice la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Mire lo que nos está diciendo este, este versículo de la Palabra de Dios. Para el que se descarría, para, que, para aquella persona que tome el camino equivocado, hay una disciplina, hay una corrección que se le da a esta persona. O sea, cuando, cuando alguien quiere ayudar a esta persona que vuelva al camino, y cuando se da esa corrección, es molesta. Y no se mira como algo que, que el momento la persona disfruta, pero es molesta, pero es necesaria. Porque tantas veces nosotros como, como hijos tomamos decisiones no tan buenas. Y cuando éramos más chiquitos nos, nos corregían con, con disciplina fuerte para hacernos entrar en razón, para que ya no siguiéramos haciendo eso. Y hoy ya de mayores nosotros agradecemos esa corrección que se nos hizo. Seguimos creciendo en la escuela también. Yo no sé cuántos muchas veces no llevaron los deberes y, y recibimos dura disciplina. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me motivó a estudiar mucho era en una clase y dijeron de que iba a haber examen. Y la verdad que yo no estudié para ese examen. Y cuando estamos todavía en la primaria y cuando regresamos al día siguiente, la profesora estaba tan enojada al ver los resultados. El que mayor nota había sacado era 5, Imagínense, de 10 preguntas, el mejor fue 5. Y el resto solamente había sacado una, dos. yo creo que yo saqué tres. Imagínense, increíble, tres respuestas buenas y el resto malo, todo malo. Entonces la profesora para solucionar el problema comenzó a llamar a uno por uno. Y eran aquellas épocas en que las profesoras andaban una regla bien grande que le llamaban los metros de madera. Y entonces dijo, ¿cuántas malas tenés? Ah, le, le, me acuerdo que le dije yo, tengo siete. Ok, poné la mano y comenzó una, dos, tres. Y eso ardía mucho. Después de, de que terminó de dar con la regla, la mano parecía que se me iba a caer. Pero claro, en aquellas épocas no había que uno iba a quejarse con los maestros, sino que era normal eso. Así que dijo la profesora, mañana voy a repetir el examen, así que estudien. ¿Y usted qué va a creer lo que hice? Es estudiar. Y en el siguiente examen saqué nueve. Imagínense, o sea, me motivó, me motivó la profesora, pero claro, me tuvo que disciplinar. Para que hiciera lo correcto Pues de la misma manera Aquí habla tanto a las personas Que quieren ayudarle a otros A encontrar el camino Que muchas veces Tú puedes hablar y hablar y hablar Y la persona no escucha Entonces muchas veces necesita Confrontación, necesita disciplina Para que la persona Entre al camino Porque dice Y el que aborrece la corrección Morirá o sea que es bueno ser corregido Es bueno que nosotros seamos corregidos de parte de Dios también La corrección a nosotros nos ayudará a encontrar el camino nuevamente Es algo que no lo debemos de ver como Oh, esta persona me está diciendo algo porque me odia Tiene algo contra mí O se está portando de esa manera porque tiene algo contra mí porque muchas veces, escúchame, muchas veces hay que, hay que ser duro para que la persona encuentre el camino y pueda volver al punto donde tiene que estar. Y de esa manera va a ser ayudada de una manera muy grande. Por eso en la Biblia uno encuentra que Dios con el pueblo de Israel lo corrigió muchas veces severamente, lo desterró muchas veces para que entendieran que estaban en mal camino, para que se volvieran a Dios. Lo tuvo que hacer. Y cuando ellos se volvían a Dios, Dios los libraba de sus aflicciones. Veamos el siguiente. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuántos cuánto más los corazones de los hombres? Muy bien. ¿Qué significa el Seol? El y el Abadón son dos palabras para hablar de la muerte y el sepulcro dos palabras que están hablando acerca de eso, miren lo vamos a poner de una perspectiva más correcta cuando se habla del Seol esta palabra Seol se inspiró en algo que pasaba en Jerusalén El Seol o en el Nuevo Testamento también se le llama el Hades Eso era un lugar donde se tiraba toda la basura de la ciudad O sea toda la basura de la ciudad se sacaba fuera de la ciudad Hoy en día también se le conoce como el Valle de Cedrón y en ese lugar que también esta palabra Seol, eh, Hades, eh, infierno, están relacionadas. ¿Por qué razón se tiraba la basura y se le daba fuego? O sea que constantemente había un fuego que estaba ardiendo en ese lugar, quemando toda la basura. Aún más, muchas veces, escuchen, muchas veces se llegaban a tirar hasta cadáveres. Personas que no podían eh, tener un sepulcro familiar, ya que ese era bastante caro, se llegaban a tirar a ese lugar. Claro, se quemaba el cuerpo. Eh, aún más eh, personas que morían en las calles, personas pobres que no tenían nada, se iban a tirar a ese lugar. Entonces eso era un lugar de, de fuego un lugar donde había gusanos, donde había ratas, donde había animales salvajes. Entonces se relacionó ese lugar como el lugar donde, donde estaban eh, las, las almas de los, de los atormentados. Entonces, y la siguiente palabra, el abadón, está relacionado con el hecho de dejar de, de existir. Entonces, escucha esto lo que el señor está diciendo de que delante de él lo que es el castigo o la recompensa eterna el señor lo conoce como posteriormente se conoce como el seno de abraham el paraíso de dios o el infierno el señor los mira los conoce están delante de él él sabe lo que es lo que hay y luego dice, de la misma manera, el corazón humano está abierto delante de él. Así como el Señor también sabe, el día que vamos a morir, el día que, que nosotros vamos a dejar de existir, pues de la misma manera Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. O sea, no podemos esconder las cosas profundas que hay dentro de nosotros. Aún más, aquí tengo que agregar que se creía, o sea, se creía, o bueno, se cree todavía, algunas citas bíblicas, que el infierno está en lo más profundo de la tierra según nos dice una de las cartas del apóstol Pedro pues así como es tan profundo pues así los pensamientos del ser humano son tan, tan profundos y Dios puede ver hasta lo más profundo de los pensamientos del ser humano versículo 12 dice el escarnecedor no ama que le reprendan ni se junta con los sabios. Mira, aquí volvemos a ese punto de la disciplina, al punto de la reprensión. Ya se dijo, escuchen, ya se dijo que es necesaria para volver a ser a la persona, volverla a traer al camino. Pero una persona que es insolente, una persona que es burlona, una persona que es escarnecedora, cuando le reprenden, odia, odia, pelea, se separa de esa persona, le hace problema y se le vuelve enemigo. Escúchame bien, hay otro otro proverbio que dice que cuando, cuando tú eres, cuando dice cuando al sabio se le reprende, ese sabio ama a la persona que le reprendió, pero cuando eres escarnecedor, pues el caso va a ser diferente, vas a traer guerra y se, ni se va a juntar con los sabios, o sea, In, con, por instinto no busca a la persona sabia, sino que por instinto va a buscar una persona necia una persona impía, una persona escarnecedora porque ahí se sentirá bien yo creo que esta palabra nos está llamando a nosotros y se nos está aplicando hoy en nuestra vida a muchos eh, factores de la vida veamos qué lecciones hay aquí eh, en este proverbio de este día, la primera la número uno hoy tú puedes ayudar a alguien, la primera lección es Hoy tú puedes ayudar a alguien a que encuentre el camino. Quizás personas que tú conoces se han descarriado. ¿Por qué no darle una palabra? Y no una palabra, sino que una palabra que le corrija. En el Nuevo Testamento se llama una exhortación, que le ayuda a encontrar el camino nuevamente. En segundo lugar, segunda lección, el corazón de cada uno de nosotros es un libro abierto para Dios. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón por lo tanto ojalá que procuremos que nuestro corazón siempre esté limpio para que Dios se agrade con lo que hay dentro de nosotros ¿cómo? ¿cómo puede hacer eso? ora y toma acciones que sean para limpiar tu corazón y en tercer lugar pídele al Espíritu Santo que te ayude a tener una vida limpia el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestras debilidades y por último por último yo creo que la tercera lección que nos da es ama que te corrigen. Vas a ver que hay personas que te aman mucho y esa corrección que te dan es para que tú seas una mejor persona. No deseches ese consejo. Busca la compañía de aquellas personas que te edifican mucho, que te dan palabras que llenan tu corazón. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana.